0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio número 16 ya de Impacto 32. Y hoy quería hablarte de algo que también, como ya te vengo teniendo acostumbrado o acostumbrada, cosas que me pasan a mí, <ríe> que muy probablemente te pasen también, solamente que yo soy un poquito más obsesivo con el tema de reflexionar estas ideas y las... Desmenuzo enteras hasta que entiendo por qué me ocurren. ¿Te habrá pasado quizás en algún momento en tu vida que podés pensar que podrías estar haciendo lo mejor? Que podrías, que quizás no te estás esforzando lo suficiente. Que mmm, probablemente tus resultados deberían ser mejores. Este tipo de, de pensamientos en realidad te están ocurriendo porque estás teniendo tiempo libre. Me di cuenta. <ríe> me di cuenta que eso me pasaba porque en realidad estaba teniendo tiempo libre. Ahora, cuando pensás, ¿por qué? ¿por qué tengo este tiempo libre? Entonces, no estoy realmente esforzándome como debería. No es cierto. Hay que entender que simplemente hay cosas que llevan, valga la redundancia, cuando hablando del tiempo, llevan su tiempo. Y algunas veces... Simplemente, y no tengo una explicación para darlo, pero algunas veces simplemente no se puede hacer más. No podemos mejorar eso que sea tu situación X y simplemente hay que, básicamente esto ya lo escuchaste muchas veces, seguramente también, confiar en el proceso. Ahora, claro, cuando yo escuchaba esto de confiar en el proceso, que de eso quiero hablar en este podcast, confía en tu proceso. Pero claro, ¿cuál es ese proceso? Ale, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? ¿Cómo sé cuál es esa cosa que sé hacer? ¿Cuál es mi don? Es? Todas estas preguntas me las hicieron bastante esta última semana. Y ahora yo te voy a contar el proceso que es en sí. Tenés que saber, esto suena medio raro y medio loco, pero te juro que es cierto, que el simple hecho de que estés existiendo ya estás cumpliendo con tu proceso el simple y sencillo hecho de que estés existiendo nada más me he dado cuenta de esto hace muy poquito tiempo porque no importa cuánto quieras vos acelerar mejorar llegar más rápido recordemos que hace unos pocos episodios estaba contándote sobre la mentalidad creativa y la mentalidad competitiva ¿Sí? Resulta que hemos sido entrenados, siempre digo lo mismo, para ser competitivos, tratar de llegar rápido, hacer las cosas bien, que no hayan errores, que todo salga perfecto. Eh, y yo empecé a preguntarme, a cuestionarme, ¿más rápido que quién? ¿Más rápido que qué? ¿Mejor que quién? ¿O que qué cosa? Entonces empecé a entender esto de otra manera. Y empecé a darme cuenta que lo único que yo podía hacer era vivir mi presente. Cuando empecé a vivir mi presente, que obviamente no soy un experto en esto, aún hoy me pasan cosas que me vuelven a tirar a futuro o el pasado. Eh, y cuando digo futuro o pasado es cuando vos sentís ansiedades, son futuras por lo general, y cuando sentís angustias, son pasadas. Pero ¿y el presente? ¿Qué ocurre aquí y ahora? Entonces, cuando yo empecé a vivir en el presente y a tratar de... Experimentar esto de la presencia plena en el presente Me di cuenta que lo único que podía hacer era estar en calma Simplemente en calma Y entonces cuando comprendí esto Me costó muchísimo practicarlo Obviamente porque venimos muy acostumbrados a quienes somos Y empecé a dejar de ser quien soy para ser quien debo ser Que claramente me podrías preguntar ahora ¿Pero quién, quién debo ser? No sé quién debo ser si sí sabes quién debes ser. Primero, no debes ser la persona apresurada. Primero, no debes ser, o sea, segundo, no debes ser esta persona que está todo el tiempo angustiada, preocupada, con miedo. Esa persona no querés ser directamente. Entonces, cuando vos tenés miedo, cuando vos tenés angustia, cuando vos tenés ansiedad, cuando tenés este, esta aceleración, no estás siendo vos, no estás viviendo en tu presente. Yo estoy en este momento en una etapa de transición, pasando de, como ya lo habrás escuchado en el capítulo anterior, pasando de vivir aquí en mi familia, con mi familia, a vivir solo. Eso me aterraba, me aterraba. Pero al mismo tiempo, durante muchísimos años, he trabajado para que este día llegue. Pero si bien es cierto que yo decidí, ok, hasta acá, ahora lo voy a hacer, fin, fin. Antes me han pasado otras cosas y tuve malas experiencias. O, obviamente tuve experiencias previas que no estuvieron buenas. Pero después me he preparado para que todo eso no vuelva a ocurrirme. Y hoy por hoy dije, bueno, ok, lo voy a hacer. También tengo un equipo de personas increíbles que son mis hermanos que están todo el tiempo apoyándome y eso es otro. Podríamos hablar de esto de, de, de tu equipo y tu equipo maestro en otro podcast. Probablemente lo hagan el siguiente. Es muy importante, claramente. Eh, pero he logrado tomar esta decisión de una manera bastante contundente. ¿Y qué ocurre? Empecé a sentir que mi mente ya no estaba en el lugar en el que estoy ahora. Mi mente empezó a, a, a separarse de mi realidad presente y empecé a, a vivir en mi mente cómo sería si estuviera solo ya, aunque no estoy solo. Entonces, eso, si yo no lo controlo, Ok, acá puse este ejemplo para decir esto. Si yo no lo controlo, empieza a generarme ansiedad. Empieza a generar que esto de quiero que pase ahora, quiero que ya pase, yo no quiero estar más acá, quiero avanzar. Esto genera ansiedad. Y, y esa ansiedad es vivir en el futuro. En lugar de eso, como hoy yo tengo esta experiencia, tengo esta práctica, puedo eh, resolver esto en qué bueno que está vivir esta experiencia de imaginar que ya estoy solo, que lo puedo hacer, que podría poner esta mesa aquí o acá, sacar esto para acá y hacer esto otro, porque todo ese espacio es mi espacio. Y a, y a raíz de eso puedo eh, tener esta experiencia y esta otra. Entonces empecé a vivir esto de una manera como con la ilusión de qué bonito y no con la ansiedad de quiero que ocurra ahora. Porque si no lo controlo, el proceso en el que estoy en este momento es la ilusión de qué bonito es lo que me está pasando ahora. Pero todavía no estoy viviendo ahí. Entonces, el querer ya es lo que genera este problema de ansiedad. ¿Ok? Y en este momento en el que estoy yo ahora, eh, puedo decirte esto. Que puedo entender cuál es el proceso. Y cuando logras detenerte en donde estás hoy, que en mi caso sería en la búsqueda y cierre de mi espacio nuevo, eh, lo bonito es eso, respirar que estoy buscando, ver cómo se mueven las fichas del universo para que yo llegue a estar donde debo estar y no donde caprichosamente quiero estar, que es algo que también he aprendido. Por ejemplo, pude casi cerrar un, un departamento y como que me lo sacaron de las manos. Y sí me enojé, obviamente te enoja, pero decís, a ver, por algo será, dejemos que el universo... Mueva las piezas que tenga que mover hacia mí. Ahora tengo que ir a otro, otra vez a otro lugar. Bueno, al mismo lugar en realidad porque estoy enamorado de un, de un edificio. Pero ya no tengo las mismas expectativas. O sea, si se da, genial, lo voy a recibir con toda la alegría y felicidad del mundo. Pero si no, voy a seguir esperando a, ve a ver qué tiene el universo para mí. Lo veo desde este punto de vista. Gracias a Dios, hoy yo tengo una posición económica en donde no tengo que estar viendo qué puedo hacer, sino qué quiero hacer, cómo quiero hacerlo. Y obviamente el paso previo a yo decidir irme a vivir solo fue lograr la estructura para poder decir cómo quiero hacerlo y no qué puedo hacerlo. Pero eso, eso es una elección personal mía. No es que sí o sí tenga que ser de esta manera. Y he pagado otros, otros precios, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, si yo no tengo cuidado con esta digamos gestión mental que tengo de vivir en el presente rápidamente ingreso en el área de la ansiedad y si no tengo cuidado de vivir en el presente rápidamente ingreso en el área de la angustia y el miedo sí entonces cuando empezamos a, a pensar en el proceso el proceso en sí es el que siempre te termina guiando hacia donde tenés que estar lo único que tenés que hacer es ponerte en marcha nada más lo demás, como ya me habrás escuchado decir, sucede realmente en automático. Por ejemplo, habían situaciones que me daban bastante miedo hace apenas unas pocas semanas y hoy ni siquiera tienen cabida en mi mente después de la decisión. Yo les decía a ustedes que cuando vos eh, tenés miedo, o sea, siempre tenés miedo y tenés que atravesar ese miedo. Y cuando estás atravesando el miedo, es, esa es la parte más dura de todas. Es cuando yo les digo, esa es la línea del terror. Todo el mundo llega con decisión hasta esa línea del terror, golpea contra esa línea y rebota y vuelve a su zona de confort. Cuando no se dan cuenta que primero invirtieron muchísimo esfuerzo y corazón hasta la línea del terror, en donde deberían haber acelerado aún más para, para pasar esa línea del terror y empezar a orbitar la zona de miedo claramente que es, Simple y sencillamente la lejanía de tu zona de confort, ¿sí? Aguantar ahí un tiempito que son, qué sé yo, 7 días, 14 días, no dura más tiempo que eso y de repente estás en la vida en la que querés estar. Realmente cuando estás atravesando el miedo, cuando haces una decisión por ejemplo grande como esta que estoy tomando yo ahora que es pasar de una vida, de, una, de un estilo de vida a otro, es un salto que das en la escala de tu vida y claramente puede dar inseguridad y miedo. Pero cuando ya lo estás atravesando y estás soportando todo esto, empiezas a aprender de vos mismo muchas cosas y empiezas a darte cuenta de que había otras cosas que no sabías de vos. Y empiezas a confiar en vos porque claramente ya no estás en la zona de confort y a lo único lo que te podés aferrar es a vos. Entonces... Al lograr eso, créeme que se siente genial. Entonces, yo por lo menos, cada vez que me he sentido desafiado en mi vida, siempre he aceptado el desafío. Siempre lo he hecho. Y por eso es que defino esto como la línea del terror. Porque también he visto a muchas personas aceptar el desafío, esforzarse, prepararse, llegar a la línea del terror, y golpear y volver a la zona de confort. Y todo el trabajo que hicieron... Fue totalmente en vano. Lo único que, les, que necesitaban era acelerar apenas un poquito más, soportar un tiempito más y el resultado llega. Yo creo que esto ocurre, como también lo he pensado otras veces, es yo decido esto para mi vida, me acerco a esa línea del terror y es como si el universo dijera, ¿realmente lo querés? Veamos, ¿qué tanto lo querés? Entonces las cosas se complican. Y si lo soportas, sucede. Una vez alguien que admiraba mucho y amo profundamente me dijo, la perfección no existe. Lo que vos buscas es una vida perfecta y eso no existe. Y yo lo miré y le dije, sí existe, solo tarda un poco más. Entonces, ¿las perfecciones según quién? Yo creo que si soy una persona muy perfeccionista, no soy estúpidamente perfeccionista, pero sí soy perfeccionista, me gustan las cosas a mi manera. Y por ahí quizás si me vieras, las cosas a mi manera sean para vos muy perfeccionistas, pero para mí no lo son. Y muy probablemente para otra persona, lo que para mí es ser perfeccionista es una estupidez porque él es aún mucho más perfeccionista que yo. Entonces, eso es totalmente subjetivo. Lo que me molestó en ese momento con esta persona, que dije, admiraba porque lo tomaba como un ejemplo a seguir y hoy, bueno, hace ya un tiempo no, pero amo profundamente. Eso quiere decir que acepto como es y me dejé de pelear con eso. Eh, lo que me molestó fue tratar que él trató de inculcarme a la realidad como él la ve, y no como en realidad sería para mí, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que tenés que hacer vos hoy, pensar solamente en cómo vos podés interpretar la, la realidad, y de hecho, también te lo he dicho varias veces, sos único en tu, en, tu, en tu forma, sos único, única, nadie va a interpretar la realidad de la manera en la que vos lo podés interpretar, de hecho, hablaba en todas estas transiciones que estoy haciendo ahora con mi hermano y él me decía a mí, eh, vos deberías estar feliz, contento por esto, por lo otro. Y yo le decía, sí, cuando lo tenga, le dije yo en ese momento. Eh, porque yo en este momento no estoy feliz, contento por eso, estoy estresado porque eh, las cosas no se dan como quiero que se den. En esa, en esa etapa, en ese momento mental en el que yo estaba, yo estaba ansioso. Pero después me relajo, dejo que las cosas pasen y digo, sí, eh, tiene razón, es así. O sea, de hecho yo lo, lo promuevo todo el tiempo para que vean que también cometo estos, estos errores. Yo me descuido y soy el más atolondrado, acelerado, ansioso y malhumorado del mundo. Eh, no importa que, o sea, es algo que a lo que estoy acostumbrado, viví más años de esa forma, quiero decir, que de la manera en la que estoy viviendo hoy. Pero claramente, cada vez soy menos así y soy más como soy ahora, como me estás escuchando ahora. Eh, hay cosas, por ejemplo, que hoy yo puedo disfrutar de una manera asombrosa y, y, vamos a decirlo bien exagerado, deliciosa. Yo estoy tipeando en mi computadora y el sonido que hace el teclado me genera placer mental. Estoy, eh, agarro mi, mi cámara de fotos y cada sonido que hace el obturador me genera placer sensorial. El hecho de que simplemente estar haciendo algo, cómo se siente eh, el viento en mi cara, el silencio, eh, no lo sé, todo. Yo puedo experimentar todo. Eso era algo que no podía hacer antes. Eh, cómo se siente mi voz, cómo se sienten las cosas. Y es porque ese es un claro síntoma de que estoy presente, sentir eh, el, el resonar de mi voz, en mi pecho, en mi garganta, me genera un cierto placer, te diría. Eh, estar sentado en mi, en, en mi silla para trabajar, trabajo de lo que amo, eh, diseño todo lo que me gusta, tengo, me dedico a la fotografía, le enseño a la gente eh, me doy cuenta de que he fabricado una vida extraordinaria y que lo podría haber hecho antes o quizás podría tener todo esto y no darme cuenta de que lo tengo porque no estoy presente. No hay diferencia, no interesa qué tanto dinero ganes o qué tan poco creas que tenés si en realidad no sos capaz de aceptar tu proceso de vivir presente de darte cuenta de que la vida realmente es genial. Y no te voy a decir esta estupidez, porque me parece una estupidez, decir, estamos de paso, estamos de viaje. La vida pasa rápido. Me parecen estupideces de personas que no entienden nada. No es que la vida pasa rápido. Te pasó rápido porque no viviste tu vida. Te pasó rápido porque no te diste cuenta que pasaba. Pero cuando te das cuenta que pasa... La vida es tan exquisitamente lenta. Yo vivo mi vida, cada minuto de mi día lo vivo. Lo interpreto y lo respiro y lo saboreo. Claramente no lo hago hace mucho tiempo, pero no vivo en automático. Todos los días para mí son distintos. Y eso que he estado encerrado en una habitación trabajando día tras día, de lunes a lunes durante más de tres años y no he hecho nada más que eso y, y digo dije tres años más mucho más eh, desde mis 27 años 28 años te diría y tengo 35 hoy y recién estoy viviendo intensamente mi vida y, y lo puedes ver reflejado en mi perfil de instagram porque eh, tengo gracias a dios también un equipo impresionante que me ayuda a ir hacia adelante con eso y podemos estar viajando acá simplemente en mi provincia, pero sacándole todo lo que tiene y disfrutando cada cosa que hacemos. Y, y lo muestro de la forma más elegante posible, porque para mí así es la vida. Para mí la vida es algo elegante, es algo impresionante. Y al ser fotógrafo, tengo esta posibilidad de mostrar el mundo tal cual lo veo. Y es algo que amo de hacer fotografía, realmente la posibilidad de poder mostrar cómo veo el mundo yo cómo lo vivo, que para mí un par de zapatillas no es simplemente un calzado, que para mí un auto no es simplemente un auto, un café, una simple taza de café, no tiene por qué no ser perfectamente elegante. Entonces, bueno, creo que ahí me fui un poco de mambo, pero <risa> amo, te darás cuenta que así como hablo, hablo y digo y me expreso, yo vivo de esa forma. También me costó mucho aceptar esto, Aceptar que soy una persona muy extrema. Yo vivo muy intensamente. Por eso que también es tan difícil para mí encontrar amor, por ejemplo. Porque yo amo muy intensamente. Y eso, hoy por hoy, creo que ya no, no es fácil de encontrar. Seguramente el universo eh, ya habrá, eh, en, este, en este mundo habrá nacido alguien para mí. Estoy totalmente convencido de eso. Pero no me ha ido muy bien, yo creo, porque... Soy como tan intenso, ¿no? Y no es fácil también estar con una persona como yo, que soy tan intenso, tan verdad, ¿sí? Yo soy muy verdad, no, no, no tengo medias tintas, las cosas son como son. Siempre digo lo mismo también, cuando tengo que tomar una decisión dura y si hay que cortarme un brazo porque me lo merezco, yo soy el primero en sacar un espada un de cortarme el brazo. No me hago el, el, el tonto... Cuando a mí me toca el golpe, ¿no? Entonces, todo esto que yo te puedo contar hoy es porque soy capaz realmente de estar presente. Aunque muchas veces esté enojado, aunque muchas veces esté medio deprimido, medio bajón, me pasa. Todo eso me pasa. Eh, pero entendí que si simplemente decido disipar lo que ocurre, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Si me preguntas si tenía ganas de venir a grabar el podcast, no, prefería ver una serie de Netflix y relajarme porque vengo trabajando mucho y no teniendo tiempo eh, de nada más. Entonces, decía, uh, eh, tengo que ir a grabar el podcast. Ok, ese estúpido que está hablando ahí no soy yo. Es el estúpido que me estoy sacando de encima. Y lo pongo en estos términos porque así es y es cierto. Yo amo hacer esto. Amo hablar conmigo. Primero, grabarme un podcast a mí, porque soy el primero que lo escucha cuando termino, y compartir estos pensamientos con las personas. Lo amo profundamente. Entonces, no me traiciono a mí mismo. ¿Tenía ganas de, de entrenar hoy? No. Claramente no. No tengo ganas de entrenar a mi cuerpo. Pero hago un buen trato conmigo. Digo, ¿tenés una serie muy grande para entrenar hoy? Ok. Hace un repaso de los músculos más importantes, movelos intensamente en dos series, salta mil veces la cuerda y cortas en 20 minutos, en lugar de entrenar 45, una hora. Entonces, hago un buen trato conmigo. No me presiono al 300%. Entonces, nunca me traiciono. Dejé de traicionarme. Dejé de tener miedo. También cuando estaba haciendo inversiones en publicidad, como estoy moviendo todo esto y tengo que gastar mucho dinero para irme a vivir solo y todo. Dije, ok, voy a gastar menos dinero en publicidad, voy a invertir menos dinero para, para poder conservar esto. Y de repente dije, para, para, ¿qué estás haciendo? ¿Estás teniendo miedo? No, yo no me traiciono a mí mismo y dejo que el proceso me guíe. Yo confío en mí, en mi capacidad, en mis habilidades Confío en el universo y confío en, el, en mi proceso. Amo mi proceso. Cuando vos te entregás a tu proceso, dejas de intentar controlar las cosas y dejas que las cosas ocurran porque confías en lo que haces, porque sabes quién sos y porque amás lo que sos. Entonces, eso es lo que tenés que hacer y yo creo que a eso se refieren cuando dicen confía en tu proceso. O por lo menos, creo que esta es mi interpretación. Espero que, como siempre digo, hayas disfrutado esto que te he contado, lo hayas entendido. Yo creo que he ido y he vuelto un poco en la historia como siempre hago, pero trato de ser lo más pragmático posible, lo más práctico y simple posible cuando lo explico. Es algo que de verdad me ha ayudado mucho a mí, a entender que tengo que estar aquí presente, porque me estoy perdiendo cosas como el simple sonido de las teclas de mi teclado cuando estoy tipeando o cuando trabajo todos los días, que amo como suena. Me estoy perdiendo, no lo sé, simplemente ver a, a mi perrita aquí en casa, eh, que también ahora ya no la voy a ver más. Entonces, estoy perdiéndome de muchas cosas que por estar buscando no sé qué, te olvidas que son las que realmente valen la pena. Deja de buscar ese no sé qué. Decidí quién quieres ser. Vivilo hoy como si fuera real. Y deja que el proceso te va a sacar adelante sí o sí, sin lugar a dudas, sin problemas, sin retrasos. Simplemente no te encapriches con algo. Deja que fluya. Confía en vos y confía en tu proceso. Gracias y te veo en el siguiente episodio.